0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 270 de Cosas Comunes. Aquí estamos una vez más. Gracias a ustedes, un, una bendición poder compartir unos minutos contigo. Quiero arrancar con eso. Solo gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo. Podrías estar haciendo mil cosas, escuchando mil cosas, pero aquí estás y te lo agradezco mucho. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de resurrección y la misión de la iglesia. Hace un par de semanas, en el episodio 268, hablamos de Lázaro y, y cómo podemos uh, ver a Jesús moviéndose en todo esto, ¿no? Como a veces sí nos centramos tanto en, en la resurrección y nos centramos tanto en Marta, en María, y Jesús lloró y que nos olvidamos de Lázaro. Y 268 es un episodio donde hablamos de muerte, de duelo, de resurrección. Y... Pero hoy quiero retomar esa historia. Y, y hablar desde otro ángulo acerca de esto. Porque creo que todavía hay mucho que podemos decir a, acerca de esto. Acabamos de pasar domingo de resurrección. Entonces, resurrección es, es, es un tema, ¿no? Uh, entonces, ya. Yeah, quiero, quiero que el día de hoy hablemos de esta interacción, Jesús-Lázaro, pero de una perspectiva un poquito diferente. Así que, qué bueno que estás acá. Bienvenido. Bienvenido. Uh, y antes de ello, quiero dejar de saber que ya comenzamos con la segunda temporada del podcast de The Chosen, Caminando con el Elegido. Si eres fan de la serie o si has visto algunos episodios y estás medio interesado, tengo un podcast donde hablo acerca de cada episodio de la serie. Entonces, temporada número uno, pum, listo, ya está ahí en los libros. Arrancamos, segunda temporada. Y ya está aquí, ahorita, segunda temporada, episodio uno, Trueno. Te invito a checarlo. Puedes verlo en, en, en YouTube, puedes verlo en Facebook, puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcasts. Así que ahí está. Por ahí voy a dejarte uh, la liga por acá en la descripción. Espero que cheques este episodio. Ayúdame a correr la voz. Eh, es un proyecto que me, me encanta. Esta serie me apasiona y por eso tengo un podcast al respecto. <risa> si, si alguien quiere apoyar también a la comunidad de Patreon, puedes hacerlo. Patreon.com, diagonal cosas comunes. Tengo este año... Episodios exclusivos donde estamos hablando acerca de oración Estamos en el mes de abril, el momento en que estoy grabando esto Ya están los cuatro episodios correspondientes a cada mes Una conversación con Jesse, una conversación con Armando llano Una conversación, la de abril, con Juan Diego Luna Hay otros episodios, creo que ya hay como seis episodios allá exclusivos Que puedes accesar, hay PDFs que puedes accesar con recursos respecto a la oración Ha sido muchísima bendición para mí entonces, espero que puedas darle una checada. El, todo este material exclusivo está para aquellos que apoyan de 5 dólares en adelante. Hay más contenido que está disponible para quienes pueden apoyar de 1 en adelante. Gracias a todos los que han estado apoyando. Ayúdame a correr la voz. Si esto ha sido bendición para ti, déjale saber a otros. Uh, muy pronto, a finales de este mes, um, vamos a tener un Zoom donde vamos a conectar. Entonces, ya, yeah, espero que puedas estar por ahí, darte la vuelta. Vamos a conocernos un poquito, platicar un poquito, orar un ratito juntos. Ya, estoy emocionado por ello. Pero bueno, vamos a hablar de lo que venimos a hablar el día de hoy. Um, hay un par de evangelios donde podemos encontrar esa historia, pero yo me voy a centrar en Juan, Juan 11. Y es de aquí que, que voy a hablarte de, de esto que quiero tocar. Y primero que nada, por si alguien no conoce muy bien la historia, Jesús tenía unos amigos muy cercanos a ellos. Era una familia. Dos hermanas, un hermano. Marta, María, Lázaro. Y la Biblia nos dice que Jesús era amigo de ellos y que los quería muchísimo. ¿Ok? Y llega un momento donde Lázaro enferma. ¿Ok? Y bueno, Jesús es famoso porque sana gente todo el tiempo. A veces sana aldeas enteras, ¿no? E imagínate, tienes ahí un contacto cercano que definitivamente puede ser de mucha ayuda en este momento, ¿no? Así que uh, tenemos a, a Marta y a María que mandan mensajeros a Jesús para avisarle, hey, tu amigo, el que amas, está enfermo. Es como okay, que estoy seguro de lo que están esperando. Jesús, tú ayudas a todos, a completos extraños. Seguramente a este amigo tuyo, a quien tú amas, o sea, come on, si, si sanas a otros, lo vas a sanar a él. Sabemos eso, tenemos esa plena seguridad. Así que mandan mensajeros a Jesús y Jesús cuando llegan y le dan la noticia, se queda como que eh, está bien, pasa nada. Nomás ve y diles que, que esto no va a terminar en muerte, que to todo va a estar bien. ¿no? Y hey, Jesús se queda donde está, todos un poco sorprendidos con ese hecho. Uh, los mensajeros regresan, le dan la noticia a, a María, a Marta. No sé si en ese momento Lázaro sigue vivo, espero que sí. Todo va a estar bien y puedes imaginarte a ustedes, como que, ok, uh, bien, todo va a estar bien, bendito Dios, ¿no? Pero si conoces la historia, sabes que nada estuvo bien y Lázaro termina muriendo, ¿right? Y, y la semana pasada hablamos un poquito de esta parte, de imagínate cómo se ha de haber sentido para Marta, para María, para Lázaro mismo, eh, el el dolor, la decepción, la desesperación, la desesperanza. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste nada al respecto? Y, y puedes imaginarte a Lázaro en cama emocionado al principio de que ah, ya le mandaron decir a Jesús que estoy enfermo. Yo sé que en cualquier momento una de dos o va a aparecer por esta puerta y me va a sanar o donde sea que esté él va a decir una palabra y al instante me voy a sentir mejor. Y, y podemos verlos emocionados, podemos ver a Marta y María también emocionados. Ok, Jesús dijo que esto no va a terminar en muerte, todo va a estar bien. Pero los días comienzan a transcurrir y Lázaro sigue empeorando. Y podemos ver como que esa emoción, esa esperanza empezar como que medio a diluirse. Y seguramente empiezan a cuestionarse un montón de cosas. esperme pero, pero Jesús había dicho que todo iba a estar bien. Y puedes imaginarte a Lázaro mismo ahí en cama comenzando a dudar de que ¿por, ¿por qué no he sanado? ¿Por qué me sigo sintiendo peor? ¿No, ¿No llegaron los mensajeros con Jesús? No, no espérame, pero los mensajeros ya regresaron y, y Jesús dijo que todo iba a estar bien, que esto no iba a terminar en muerte. Entonces, ¿qué está pasando? Y, y te, te he explicado yo en el episodio 268 que llega un momento donde gente que está en su lecho de muerte saben cuando... Ya, yeah, me voy a morir. Le pasó a mi abuela, he escuchado historias de otra gente que les pasa lo mismo. Entonces puedo imaginarme a Lázaro simplemente sabiendo, voy a morir. Y puedes imaginarte la decepción en su corazón. Puedes imaginarte cómo se quebró este hombre quien está a punto de morir y encima de eso la, la tristeza de decir, oh, amén, yo pensé que... Yo, que, yo pensé que a Jesús le importaba mi vida. Yo pensé que éramos amigos. Él dijo que todo iba a estar bien. ¿Te puedes imaginar este sentimiento de, no sé, traición, decepción, uh, miedo? Ahora qué va a pasar mil cosas. Igual para Marte y María. Y para, para dejar de alargar todo esto, muere. Lázaro muere. Para cuando Jesús llega a la ciudad, ya pasaron cuatro días de que él está muerto. ¿Te imaginas cómo han de haber sido esos cuatro días para Marta y para María? Llenos de confusión, llenos de dolor, llenos de enojo. Dijiste que iba a estar bien Jesús y las cosas claramente no están bien. Así que finalmente llega el momento en que Jesús decide regresar y finalmente llega a la aldea. Y Juan 11 nos dice que Marta sale corriendo al encuentro de Jesús y Marta está enojada. Y Marta tiene palabras para Jesús. Yeah. Marta le reclama a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y, y quiero decirte esto me encanta que, que Juan nos deja ver esta interacción porque sabes creo que muchas veces nosotros nos sentimos culpables cuando somos honestos con Dios todo está bien cuando cuando se trata de alabar y de adorar y de agradecer pero como que nos sentimos culpables cuando nos sentimos enojados con Dios y lo único que tenemos para Dios es un reclamo y sentimos que no, no, no yo, no, yo no puedo orar de esta forma, es, es irrespetuoso, no, yo no me puedo atrever, ¿no? Sin embargo, esto nos enseña, y no solo esto, el Antiguo Testamento nos deja ver vez tras vez, Salmos está lleno de estas oraciones crudas, donde gente puede venir delante de Dios y decirle, «Pensé que eras Dios». ¿De qué se trata esto? ¿Por qué permites que mis enemigos me hagan esto? Y vemos oraciones bastante, bastante crudas, bastante honestas, donde gente simplemente saca su frustración, saca su enojo y le dice a Dios lo que quieren decirle a Dios. Y Dios está bien con eso. Y Jesús está bien con el reclamo de Marta. A Jesús no reclama, Marta. Jesús le da un espacio para que ella pueda expresar lo que realmente siente, lo que está cargando en su corazón. Yeah. Y eso, me, eso es algo que hemos heredado de la tradición judía. Podemos orar de esta forma y está bien. Dios puede con ello. No, no, no tienes por qué sentirte mal. Dios, Dios puede con tu dolor. Ahora, uh, no sé si, si llegaste a escuchar el episodio 268 o no, pero um, por ahí una de las razones que me trajo a explorar esta historia es un tweet de un hombre que, que se sentía verdaderamente en conflicto al ver esa historia y decir, ¡Wow! Jesús dejó morir a su mejor amigo nada más para después resucitarlo. no Como, como si Jesús necesitaba de un truco más que, hoy necesito algo para convencer a la gente, mm, ya sé, resurrección. Ah, bueno, ok, hey, Lázaro, ¿por qué no mueres y, y vamos a sorprender a la gente con este gran truco, no? Es así como que, like, no, así no es como funciona, así no es como opera nuestro Dios, así no es como opera Jesús. Y, y pensarlo de esa forma creo que dice mucho de, de nosotros, de cómo nosotros vemos a Dios, de cómo nosotros vemos a Jesús, de cómo lo entendemos, de qué, cómo percibimos su carácter. Y otra vez, pensar eso es triste. Um, Jesús ya había resucitado anteriormente. ¿Te acuerdas de, uh, de, de la hija de, de este Jairo? ¿Right? Que Jesús dice, no, tranquilo, se está dormida. ¿Te acuerdas de este chico, un jovencito que muere y, y esta madre... Viuda ahora sin hijo van en esta procesión y, y ahí van con, con el cuerpo del niño y Jesús dice alto no esto no esto no está bien y Jesús va y resucita a ese niño a ese muchacho ya Jesús ya había uh, traído resurrección en medio de ellos no necesitaba uno más para comenzarlo nada esas esas resurrecciones fueron como que medio accidente déjame Aires va otra para que no quepa duda no, no era necesario. No era absolutamente necesario. Pero en este tweet uh, veo la respuesta de la gente y me quedó muy claro cómo hay muchos que están indignados por el hecho que, que Jesús uh, no hizo nada al respecto. Incluso podemos ir al texto. Podemos ver por acá eh, en el versículo... Um, Después de que habla con, con Marta, versículo 30 y 31, dice que Jesús estaba todavía fuera de la aldea donde se había encontrado con Marta. Marta ya había corrido a traerse a, a María. Dice que la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro, así que la siguieron. Y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies... Y otra vez, María le hace este reclamo, pero el verso 35 lo dice que la gente que estaba ahí empiezan a decir, miren cuánto lo amaba. Pero, pero había otros que decían, este hombre es anunciego ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Entonces empezamos a ver a gente que empieza a cuestionar a Jesús y ¿Tú pudiste haber evitado esto, Jesús? ¿Qué, qué, qué pasa contigo? Pero ya yeah, no, no sé de dónde sacamos esta idea que Dios está en medio de nosotros para evitarnos dolor. Yeah, como si ser seguidor de Jesús, como si profesar fe en el Dios vivo fuera un ticket para, hey, nada malo me puede suceder, ¿ok? Porque yo creo en Dios, Dios, te encargo, por favor, o sea, no, no permitas que nada malo suceda. Y es, no sé, eso, eso no es bíblico, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. No sé si puedas traer a memoria algún evento donde algo trágico sucede y casi que por instinto una de nuestras primeras reacciones es preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Otra vez, como si el trabajo de Dios fuera simplemente esto, evitar nuestro dolor, evitar nuestros problemas. Y ya, yeah, creo que no hay nada en la Biblia que hable de esto. Por el contrario, creo que Jesús dijo en alguna ocasión, en este mundo tendrán aflicción, pero tengan paz. Yo he vencido al mundo. Entonces, aflicción, dolor, problemas... No van a pasar a nosotros como le va a pasar a cualquier otra persona. Es parte de la experiencia de la vida. Pero Jesús está bien. Jesús no regañó a nadie. Vemos en otras ocasiones que a Jesús regañando gente por lo que están diciendo, por lo que están pensando. En esta ocasión, Jesús no lo hace. Jesús entiende que esta es parte de la experiencia del dolor. Y Jesús deja que cada uno atraviese esta experiencia de dolor a su manera. Marta. Estaba enojada, María, triste, la gente con dudas, con cuestionamientos. Y Jesús está bien. Yeah. Pero después vemos algo, algo interesante. En dos, en dos ocasiones el pasaje de Juan nos deja saber que, que Jesús no está bien. Que Jesús es afectado por lo que está sucediendo alrededor de él. Yeah. Incluso vemos que Jesús llora. Verso 35. Jesús llora. Pero no solamente Jesús llora. Vemos a Jesús haciendo algo. Y lo vemos un par de veces en el texto. Y es que Jesús grita en su enojo. Yeah. Jesús grita, bien interesante, Jesús grita en un punto, Jesús llega a, a donde está Lázaro, donde lo han enterrado y Jesús grita en medio de este dolor, en medio de, de todo lo que está sucediendo y grita el nombre de Lázaro y lo invita, <ríe> lo invita a salir de la tumba mm. y eso me encanta. Me encanta que Jesús habla por nombre. Y, y creo que lo mencioné en el episodio anterior, en el 268. No estoy seguro. Uh, pero eh, no sé si tú has escuchado este, este tipo de comentario, ¿no? Que qué bueno que Jesús le dijo a Lázaro específicamente de que sal. Porque si solamente Jesús dijera, o sea, hey, muerto, ven para acá, todos los muertos hubieran resucitado, ¿no? Pero, pero Jesús le habla a Lázaro. Y dice, ven, sal fuera de ahí. Y yo no sé cómo funciona esto, porque Lázaro está muerto. Y hasta donde yo puedo entender, los muertos no escuchan. Pero Jesús no le estaba hablando a Lázaro ahí, simplemente en su cuerpo. Jesús grita. Y Jesús manda hablar a Lázaro. Y la voz de Jesús llega hasta los, a la profundidad de la muerte. Recordamos cómo, cómo se da la creación. El bello poema de Génesis nos dice que por su palabra Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Jesús, eh, el Dios vivo dijo, sea la luz. Y la luz no tuvo otra opción más que brillar. Ya no existía la luz, no había tal cosa. Pero cuando Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo dijo, cuando el Padre dice, cuando la Trinidad en esta hermosa armonía dice, sea la luz, fue la luz. La luz no tenía opción de, de no hacerlo. A la voz del Creador cosas tienen que responder. Y acá vemos a Jesús, a el Verbo. Hablar a su amigo y su voz llega hasta la profundidad de la muerte. Y la muerte que en este momento tenía a Lázaro en sus garras. La muerte tenía a Lázaro envuelto en la profunda oscuridad de la muerte. La muerte no tiene otra opción más que soltar a Lázaro. Dejarlo ir. Y responder a la orden de Jesús. Así que. Lázaro regresa. Yeah. Lázaro vuelve. Y puedes imaginarte la emoción de Lázaro cuando escucha y reconoce esa voz, esa voz que ha compartido mesa con él, esa voz uh, con la que compartieron historias y risas alrededor de una mesa. Te imaginas volver a escuchar esa voz y escuchar tu nombre venir de su boca y llamarte de regreso. Pero Lázaro está envuelto. En ropas de muerte. Y aquí es donde, donde la historia cambia un poco. Y ya no se trata más de Jesús. Y, y, y de Lázaro. Y, y de sus hermanas. Ahora la historia expande un poco la historia se hace más grande todavía porque sabes aquí vemos a Dios haciendo lo que solamente Dios puede hacer Dios está en el negocio de vida Dios está en el negocio de resurrección Dios está en el negocio de matar la muerte y aquí vemos a Jesús haciendo esto Jesús puede resucitar a los muertos y Jesús resucita a Lázaro. El Dios vivo acaba de hacer lo que solamente el Dios vivo puede hacer. Pero después voltea con la gente alrededor y les invita a participar del milagro que acaba de suceder frente a sus ojos. Y creo que aquí la iglesia encuentra su vocación. Jesús voltea y le dice, hey, Lázaro ya está vivo. No hay más muerte en él, pero sigue cubierto por esos lazos de muerte. Esos lazos que pertenecen a gente muerta, más, más él ya no está muerto. Así que, ¿por qué no van ustedes y lo ayudan a despojarse de esa ropa de muerte? Porque Él no lo puede hacer solo. Amigos, amigas. Iglesia. Dios sigue resucitando gente todos los días. Dios sigue en el negocio de traer gente de muerte a vida. De oscuridad a luz. De prisiones a libertad. De tristeza a gozo. Dios sigue haciendo esto todo. Todo el tiempo. Él es el que hace lo imposible. Sin embargo, nuestro Dios nos invita. <risa> nuestro Dios nos invita a participar de lo que Él está haciendo. Y dice, hey, vayan, liberen a Lázaro de esas ropas de muerte. Iglesia, nuestra vocación es el reconocer lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros y participar de lo que Él ya está haciendo en medio de nosotros. Y nuestra tarea es, es esta, es ir y remover las telas de muerte que todavía tienen a muchos sin poderse mover. Sin poder experimentar la libertad a la que ya han sido llamados, sin poder experimentar esta vida a la que Dios los ha traído. En tu lugar, en tu comunidad, hey, la misión es la misma. Solo ve y ayúdale a estas personas a vivir en esta libertad, en esta nueva vida. Ese es, esa es nuestra vocación. Esa es nuestra alegría. Eso nos toca hacer a ti y a mí. Ya, yeah. Entonces, ¿qué estamos esperando? Corramos a hacer esto. Y no sé en tu vida, pero yo he sido testigo de esto. Yeah. Muchos de ustedes, si, si has caminado conmigo por los últimos meses o el último año, sabes... Uh, que, que ha sido una temporada bien dura para mí y para mi familia y si estuviste escuchando durante este tiempo has escuchado las historias sabes por ahí que, que mi esposa estuvo sufriendo muchísimo en cuestiones de salud, uh, sabes que en un momento o sea, perdimos nuestra casa uh, estuvimos batallando un montón y pasamos tiempos mucho muy difíciles y dios Uh, spoiler, <risa> gracias a Dios ahorita estamos mucho mejor. Mi esposa, oh man, lo que Dios ha estado haciendo en su vida nada corto de un milagro y Dios ha estado haciendo cosas increíbles en nosotros uh, como matrimonio, como familia, en su salud, en lo personal, es, Dios ha sido increíble. Pero en todo ese tiempo, cuando caminamos por la noche oscura de nuestra alma, ¿qué crees? Hubo una iglesia que estuvo ahí con nosotros. Hubo un grupo de santos que nunca nos dejaron solos. Hubo un grupo de santos que habló vida a nuestra vida, que nos acompañaron, que lloraron con nosotros, que, que, que nos dieron esperanza cuando necesitamos esperanza. Hubo una, vida, una iglesia, perdón, un grupo de santos que quiso esto. Que cuando la muerte quería rodearnos y, y volvernos a poner estos, estas ropas de muerte, hubo una iglesia que dijo, no, 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 eso no te pertenece a ti. Dios ha hecho resurrección por acá. No, Señor, qué privilegio poder caminar junto a otros y poder hacer esto que Dios nos ha llamado a hacer, de que, hey, ve, ayúdale, y no pueden solo con esto. Y, y nosotros no vamos como los salvadores, nosotros no vamos como los que han hecho la obra de resurrección. No, 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 eso es de Dios, pero vamos y hacemos lo que nos toca hacer. Vamos y acompañamos, simplemente como alguien más que ha experimentado esto. Eh, sí, yo, yo me acuerdo cuando estaba muerto. Uh, yo me acuerdo cuando, cuando alguien vino y removió estas, estas telas de muerte de mi propia vida. Déjame hacer ahora yo algo por ti. no. Y qué bendición que como iglesia podemos caminar con aquellos que están volviendo a vivir después de haber experimentado muerte por tanto tiempo. Y qué, y qué lindo poder acompañar a otros en celebrar con ellos lo que Dios está haciendo en medio de sus vidas. Y, y tú que me estás escuchando, yo no sé cuál es tu contexto, yo no sé si eres un estudiante, uh, yo no sé si eres alguien que, que ya, ya se graduó, está trabajando, si eres alguien con hijos, pero en, en lo que sea que sea tu contexto, sé que hay gente que está experimentando muerte y que Dios está trayéndolos a vida Nueva. Y creo que ahí podemos y debemos entrar nosotros. A dejarle saber de que, hey, no tienes por qué seguir viviendo como si estuvieras muerto. Creo que Dios ya ha hecho algo bello en ti. Déjame ayudarte a caminar en esta nueva vida a la que hemos sido llamados. Ya, porque resurrección no, no, no es. No es algo nada más ahí que podemos y debemos tomar la ligera. Resurrección es algo que tenemos que celebrar. Y la resurrección, es esta resurrección, la resurrección de Lázaro y, y las resurrecciones anteriores son como nada más como que hay un, un, una sombra de la gran resurrección que habría de venir, la gran resurrección que cambió el juego, porque todos estos otros, uh, todas estas personas resurre experimentaron resurrección y volvieron a morir en algún punto. Pero nuestro Señor Jesús, su resurrección es diferente. Su resurrección es lo que vino a cambiar el juego. No fue algo temporal, no fue, no fue una cachetada la muerte. La resurrección de nuestro Dios significa la muerte de la muerte. Yeah. Y, y eso cambia el juego por completo. Así que celebremos resurrección. Celebremos nueva vida, celebremos que la muerte no tiene parte ni suerte en medio de nosotros. Celebremos que tú y yo somos aquellos que pueden ir y anunciar el triunfo de la vida sobre la muerte. Y somos aquellos que pueden ir y caminar con otros que están experimentando por primera vez vida y vida en abundancia. Eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Uh, espero, espero haya sido bendición, espero haya traído algo bueno. Sé que es un, fue un episodio corto, es, en cierta forma como un complemento de lo que fue el episodio uh, 268. Pero si esto fue de bendición para ti, ¿tú crees que puede ser de bendición para alguien más? Te, te animo y, y te pido si me puedes ayudar a compartir este, este episodio con alguien más como sea, si lo quieres compartir en tus redes sociales, si lo quieres compartir simplemente en WhatsApp, mensaje de, de viva voz, decirle a algún amigo, oye, checa este episodio, lo que sea, es, es de mucha bendición, es de mucha bendición, ayuda mucho a que otros puedan conocer lo que, lo que Dios está haciendo aquí en medio de nosotros. Y si tú quieres dejar un comentario, dejarme saber alguna experiencia tuya o lo que Dios está haciendo en tu corazón, ah, por favor, ya sea en YouTube o en Facebook, de, deja un comentario por ahí, um, dale a compartir. Si no te has inscrito, suscríbete al canal, activa la campana. Si estás escuchando solamente en Apple Podcasts o Spotify, suscríbete al podcast. Es de, es de mucha ayuda. Si puedes dejar un review, hey, encantado de, de poderla leer. Uh, y si alguien necesita platicar, orar, hey, mándame un mensaje directo. Me encuentras en Instagram o en Twitter. Como Leo Lozano H.U., me encanta platicar con, con ustedes. Gracias por todos aquellos que se animan y por ahí platicamos un poquito. Uh, un abrazo a cada uno de ustedes. Y te dejo una vez más con este recordatorio. Si alguien quiere participar de la comunidad de Patreon, si quieres um, obtener algunas herramientas adicionales para bendecir tu vida de oración, patreon.com, unas cosas comunes. Hay varios episodios exclusivos ya, seis de ellos que... En confío que te van a bendecir un montón Luego, gracias a todos los invitados que han venido y han participado de ello y que nos han dejado de sus experiencias que han abierto su corazón con nosotros ya en serio dale una checada a ese contenido sé, sé que va a ser de bendición para tu vida y, y van seis y faltan muchísimos más faltan mínimo todavía ocho uh, episodios exclusivos más faltan varios recursos más que voy a estar poniendo por ahí entonces ya te dejo su invitación abierta Gracias a todos por estar aquí conmigo. Cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.